0: Bendiciones a todos los que nos escuchan en esta mañana Pues aquí en mi país es de mañana Son las 6.30 de la mañana, hoy es 22 de septiembre Le damos gracias a Dios por esta oportunidad, por este momento Gracias porque Dios nos ha permitido tener un nuevo amanecer Hemos podido abrir nuestros ojos Hemos abierto nuestra mirada para con Él nuestra vida ha despertado nuevamente. Y le damos gracias a Dios. Gracias a Dios por todos ustedes que nos escuchan, por sus familias, por todo lo que hacen, por sus trabajos, por todo lo que ustedes hacen y elaboran para en esta vida para, para su bienestar. Vamos a leer en Romanos capítulo 1, Romanos, el Nuevo Testamento, ¿verdad?, Vamos a leer el capítulo 1 y dice así, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulgue por todo el mundo, porque, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que, no es, que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de algún modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución de vida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Tremendo capítulo tremendo capítulo que el apóstol Pablo escribió a la iglesia pero es un tremendo capítulo porque tiene muchas cosas y vamos a empezar por una de ellas el apóstol Pablo eh, menciona que no se avergüenza del evangelio de Dios el evangelio de Dios porque es poder el evangelio de Dios ¿Verdad? Todos dicen, ah, el cristiano o la religión. Pero el Evangelio de Dios es poder. Dios, en su misericordia y en su amor, dio a su Hijo para que Él muriera por todos nosotros, por toda la humanidad. Por toda la humanidad. Ese es el poder de Dios. El poder de Dios es, es el Evangelio de Dios es la salvación. Para aquella persona que cree y que decide recibir a Jesucristo en su corazón. Para que el Evangelio se vuelva poder en cada uno de nosotros. Para que el Espíritu Santo de Dios nos envuelva, nos invada y esté en nuestro corazón y en nuestra mente. Dándonos ese poder. Lo que Pablo dice en sus en todo el capítulo 1 es el poder del evangelio ¿por qué? porque más el justo por la fe vivirá esto quiere decir de que si yo me porto bien sin creer en Dios si yo me porto bien sin, sin aceptar a, a Cristo en mi corazón el portarme bien no me va a salvar me va a salvar la fe la obediencia, la entrega que yo tenga hacia Dios en mi corazón y poder vivir una vida en esa fe. Eso me va a salvar a mí, a mi familia. Otra cosa importante de que el apóstol Pablo nos dice es en el, en el capítulo 18, porque el poder de Dios, el, el, el 18 el 20 Pablo dice que el poder de Dios se hizo visible el poder de Dios se hizo visible ¿de qué manera se hizo visible? su eterno poder, su majestad, su deidad se hace claramente visible en cada uno de nosotros como seres humanos como seres humanos Dios manifiesta su poder cada vez que nosotros nos miramos cada vez que nosotros miramos alrededor nuestro es el poder de Dios manifestado es el poder que Dios hace visible a nuestros ojos, a nuestras vidas nosotros no podemos dudar del poder de Dios porque lo, lo vemos a diario lo podemos tocar todo lo que está creado la naturaleza es perfecta Dios creó todo perfecto el ser humano es perfecto. Todo ser viviente es perfecto. Todo es perfecto. Y, y, y eso lo demuestra el poder de Dios. Así que no tenemos excusa, el apóstol dice, siendo entendidas, de modo que no tenemos excusa. Nosotros no podemos ir toda la vida sin pensar cómo fue hecho todo. Y uno dirán, ah, sí, una explosión una gran explosión en un punto del universo wow pero esa explosión ustedes saben que una explosión hace desorden una explosión lo que genera es un caos es un desorden alrededor una explosión no puede crear la perfección el medio el, el medio ambiente para que todos nosotros podamos sobrevivir y vivir en un mundo perfecto donde desde el sol, la luna, la atmósfera, el aire, el oxígeno. Donde todo está perfectamente creado para sobrevivir. Una explosión no puede hacer eso. Una explosión de verdad que no lo puede hacer. De ahí en adelante Dios habla del pecado, de la concupiscencia de los corazones del hombre. Donde dejaron las cosas naturales por las cosas no natural donde lo correcto lo convirtieron en perverso donde lo normal donde lo anormal lo convirtieron en normal Dios los castigó y lo que hizo fue que los dejó en sus propias concupiscencias en sus propios deseos porque ellos decidieron hacerlo querida persona tú que escuchas vuélvete tu corazón a Dios, Vuelve tu corazón a Dios, tu vida a Dios, para que Él pueda ser tu Dios, para que Él pueda gobernar tu vida y te pueda dar paz, te pueda dar paz a tu corazón, te pueda dar seguridad, te pueda dar amor, misericordia y vida eterna. Dios te bendiga y, y que seas protegido y guardado en este día, gracias le damos a Dios, en el nombre de Jesús, amén.